0: Добър вечер, уважаеми госпожи и господа! Добър вечер, мили приятели! Добър вечер, деца на деня. Тази година получихме едно послание, което със своята енергетичност и със своето предназначение ще даде аурата на първата година от Траттохара Драчая. Това беше тайната на местото на съдбата и нейното присъствие между вечност и преходност. Благодаря ви. на всички ви това трето хилядолетие у нези големи празници, които са съпровождат безспорно нашето признание за участие във всемирността. Институциите наистина са отработили и поведение, което човекът трябва да даде. На онова, което е било съвършено, на онова, което е мотивирало таблици, на поведение наречени морални добродетели или заповеди Божии, или акадски таблици на съдбата, 12 таблици на нома помпили, онова което изграждало поведение както към Божеството, така и към своя събрат. Отеренили са безспорно поведение на човека към този съвършен, когато се слагали, като патрон на известно поведение. Осветеният, светецът, свещеният. учителят, добродетелният човек, самореаленят, всичко това, е отреждало поведение на човека и съставали, разбира се, мотиви, в които човекът се е замислял, а в признанието се към този изграден човек, който може да бъде доведен до известни изповедания, които ги наричат икони, до нези, които говорят за Невидимият помагач, към който човекът се обръща, или онова, което древността наричаше богове на родния му прак, по този начин ние сме изграждали своята признателност, така че подобен род празници са част от системата на обучение в поведение за нравствената неградация. Та всичко без да искаме, махар да е сътруничало в нашето изграждане, е правило и обръчет, около който се създава това, което с едно общо наименуване е наречено съдба. А тя в същината си е правила човекът зависим зависим в поведението, зависим от знайни или незнаени сили. Ограничение, което е имало за задача да ерархира и изгражда човекът. Позволявайки му че смисълта. И е това, което търси като отплата да изгражда човекът защото мисълта е битка за очовечване, позволявайки му със вътрешното прозрение, което наричаме откровение, да се бужда чакащите във латентност, сили на вложената богоподобност, да се бужда богооткровение. Така човекът фактически е всичко, каквото светът носи, и Той е в света, чрез което, както много често съм казвал, Бог се търси в Неговата същност. Защото той, човекът, е който може да му върне признанието и да го доведе до едно съсворителство. Факта е, че в откровенията, тези сили, за които да е различни наименования, имат, но нямат нашата еволюция. Пеят около трона на вечността. Свят, 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 а не могат да щупят един печат. Печат на една от най-съществените вложени и истини Бог у нас, книгата на живота. Не могат. Трябваше един на роденото труба на жена. Минал своята еволюция. Изградил социалната си даденост пътеката на Голготския кръс. Получил посвещението на усилението на гласът чрез гълъба. Това е моят възлюбен син. След това да направи одухотворенат си Мадерия възкресение. Да приложи на което е дал в своето обучение, правише както трудолюбието, култура на трудолюбието, така и култура на гостолюбието. Неговия отец да му каже, елай си дни от на уца. Този син човечески, а след това и син Божи, може да поведе всичко. Той ще би чаш. Щопите печатите на книгата на живота. Това е голямата битка. То е да се будете у вас, да го четете вие. Това е голямата битка за свобода от садба. Тази годишното послание, тъй като от вас не можеха да дойдат всички, Таз годишното послание носише една нова изненада и тайна. Миналата година ние поставихме един от голямите проблеми. Проблемът за универсалността на човекът с в развитие. С уна забелязана, разбира се и в посланието сложена основна фраза, Бях, за да ми няма, нямаме, защото бях възкресението. Аз зная, че още всички много съществени лекции, които в последъка на миналия семестър довършиш да ми, не са публикувани в списанието, за да можете да ги прочитете. В тях се направи всичката подготовка, с която възможността човекът в своето осъществяване на ограничение Бог по себе си, но Той е непременно свободният човек, да озарее за тази велика тайна, която се нарича си бях, за да ме няма, нямам и защото бях възкресението. А възкресението единствената, пътека, чрез която се стига до онла, наричаме наличаме едино същие. Едино същието е когато по същина си със своя Отец е едно и също, когато по битие, като личност, вие носите различията си, но и същината. Единият е, е роден, другият е роден, третият изхожда. Тук тези, тези лекции, които, дай Боже, аз не знам, не съм прегледал скоро ще започнем обработката на списанието, трябва да влезат като на настолно, за да се разберат тайните, наистина тайните на посланията. Едино същието и единството. Единството е битие, един и същието е божественост. Там е голямата и великата пътека, през което трябва да мине човекът, за да може да разбере това. И за затова тази годишното послание беше възможност, да когато човекът може да каже бях, защото не, няма нямаме, защото бях възкресението, от какво трябва да бъде освободено. И за затова посланието, аз ще прочета какво е било, за да мога след това да говоря върху повеленията и исканията във посланието, тъй като при даването на посланието не можехте да присъствате, а и не е излезло в списанието още това нещо, за да има яснота. Тазгодишното послание имало в своята същност един така може би от най-щедрите дарове и може би погледът от върхът на планината или оная велика тайна, която Христос чрез блаженствата си позволи да напише един нов кодекс на човекът Бог в развитие. За съжаление, разбира се, в учението религия, а не само учението, влезаха онези повеления които което времето на другите религии бяха оставени. Ако в християнство беше оставени блаженствата, може би човечеството ще ще да бъде много по-близо до своя отец и много по-дързостен в своето поселение на планетата. Но, защото само там е казано, че чистите очи могат да видят Бога, само там е казано, че миротворците могат да бъдат наречени Синове Божии. Защото само той в световната култура каза, не това, което мисочите за греховница е грях, а всяко пожаловане в сърцето е вече грях. Смени цялата култура на поведение за преценки. Виновна сте на мисълта която, както реждам, ви казвам, ражда учевречеството, но и теята за познанието, ражда божествеността. Травмната трагедия на човечеството е да се размини с напластяването на една стара култура по отношение повелите. Не кради, не лъжи, не прави това които бяха дадени много преди Мойсей. Затова посланието тази година започваше се с соледното благоволение, както го казвам вече тука, на една друга благодат, когато мировият Логосрече рече на децата на денят. Освободете съдбата от пътя на вашата еволюция. Верно е, че предишните лекции беше съдбата като енергия на еволюцията. Съдбата като зов на обожествяване. Дали сме искали преднамерено да миним тази скала или не. Това не е важно. Важното е, че това беше дадено като култура на осъзнанието, какво е съдба и като енергия, и като зов за обожествяване, за да може да дойде тази тайна. Освободете съдбата от пътя на вашата еволюция. Това е голям. И тя, безспорно, в своите повинения казва следното. ма първото повеление, казва тъй. Имате знанието на мъдростта. Приложете го в битка за Едино съще. Учението за любовта на Христос доведе до идеята за едно същето. Само гостиянството доведи Троица единосъщне, иначе другите троица са броими. Там е единосъще. И зато изимате знанието на мъдростта, приложете го в битка за единосъще. Ето е да удовториш и на материя, да миниш през голготската социална даденост, да миниш през гробът, възкресението, победа над материята. Сегне одесно. Той да поверя, е, осветете новите си ултари и обезгрешете пътищата на човечеството. Ултарите винаги се свете, защото вие го правите в подчинение на една вътрешна умилителност, подчинение в признание на божество, което го считате за съвършено, не е важно, че това е мечката, която е тотемно божество. Но той е свещен. На пътищата към отаря са грешни и не всякога са обезгрешени. Така че ако човек чете така банално, ще излезе нещо, което просто невероятно. Отарите всякога са осветени. Слава въпроса Тяхната иерархия. Отарят на мечката, на животното, на тотема. Отаред на многото божества. Алтарът на двобожието, алтарът на Едно еднобожието, отарат на единосъщието. Всеки по-уделно е свещен до неговата възможност да се ослънечи. Защото това, което е тика към ултара, това е енергията на съдбата. Това е незадването, което има едно общо име, стрес по отношение святост, Потреба от моление, наречено с името Съдва, която е вела над властна дори над боговете. Над боговете. Царя логичен свят във своето поведение към тези мутари е имал стрес и безспорно е предоставял на тази незанайна сила своето поведение на подчинение, а след това го да именува, за да бъде оправдан в азбуката, с която трябва да изговори молитвата към неща. Защото азбуката в нейните гласни не случайно ще ме спише песен на гласните. Не случайно ще ме издава имена на боговете за да знае с коя гласна, колко властност и енергия внасят в името на Бога. Голямите неща се стояли, а и те в наличност без да бъдат разчетени. Защо? Защото съдбата тика, и съдбата помага на онзи, който върви, и съдбата влачи онзи, който не иска да върви. Или върви в грешни пътища и зато и тук е поставен «Обезгрешете пътищата на човечеството». Се нека е, който казва, че съдбата ви влази, когато не искате да се почините. Но съдбата не прави починението. Съдбата просто внаса стрес, който поражда покореност, защото нямате за ноли, за тайната. И да тая на това послание, което безспорност не ще разгледам, това е дързайте, това са повеленията, които планетна Логос предостава, освободете съдбата от пътя на своята еволюция и дързайте, това е последие на възкрешението. Колко добре Христос го казва, когато възкресва. Държайте аз повелих света. Аз повелих света. Така, че когато човек изживее своето възкресение, когато човек намери своето едина сище, Тај е именно победил той е којто може да направи највеликата тайна свобода от садба. А тја толку се много е страстнала, че тогава когато говорим и за душја, може ли да кажем лиши се от душата, тогава когато говорим за дух. Можем ли да кажем, лиши се от духовността си, от духа? Или тогава, когато говорим за разумно си мисъл, можем ли да кажем, освободи се от мисълта да си? И всичко това, в края на краищата, в едно име съдба. С какво ще оставим това? Идеята за свободата. А всичките ти порядъци е съхранено нещо, което обекновеното, което като битка на правдата, като поведение на моренето, като израз на любовта е било прехладено. Така както и учението за пътя на мъдростта ви дава една от големите идеи, че човек един Бог в развитие. Но когато Той стане божество, когато ще настъпи свободата, то няма да бъде битка. А Той ще живее. И Христос го казва, само истината ще ви направи свободни. А свободата е живот. Живото Бога. Така че дързайте е част от тази последния, на идеята за Възкресението. Към всичката тази формула, <laughs> на възкресението, т.е. на свободата, в идеята от съдба, стоят ти искания. Дай или, както бих казал вече, нека без болка да се простим с старите престолнини на нашата, на своята мисъл, на своята душа, на своя дух. Там, където са с хилядолетие сме правили. Своето голямо мислене и сме водили своите големи битки. Да удовлетворим мисъл, да набогатим своята душевност, да дадем път на духът на събуденият подобник у нас. Другото искане е дай ни нови пътища и нови домове на мъдростта да ходим и осветим. И третото искане не забрава на културите, а отговорна преценка на забравата. След това посланието е оградено, както казам от живия пред, на Евангелията и с четири параграфа на Агнеога. Те са последни последните лекции. Нали, вместото на евангелските текстове в посланието и местото на Агниова текстовите в съпровод с посланието. Тази вечер ние се спираме на посланието в неговите повеления и в неговите искания. А именно с надсловът Освободете съдбата от пътя на вашата еволюция. Разбира се тези лекции предишни, за които говорих, особено трите лекции, единство и съдбата зов за оборисцяване, съдбата енергия на еволюцията, в една друга голяма панорама са разгърнали това, което тя е предоставила, задължавала и изпълнявала в битието на човекът, съдбат. Сама за себе се. Или в съпровод на човека, което наричаме еволюция. Закон, който от поведение на непризнание на божествеността човекът е намерил висанението да отправи искания или да се извини в поведение, такава е съдватане. Или това, което прави далечния изток, Такава е приражданието, такава е кармата ми. Намерил една интересна формула да не извика отговорността на божествеността си, а да я е предостави в своята иерархия на уния сили и закони и нерви, и пътища, с които намира извинение тогава, когато не е достатъчно съвършен тогава, когато не е могъл да бъде божествен. Да, в него съзнанието му говори за божествено, защо? Защото, знаете, повикът на Адама, Адама е, къде си? Това е Бог в Адама, който се търсе. Но много улеснена е пътеката му след това под енергиите на съдбата. И тогава той, че измисля този закон на премирението, на извинението, и след това, па, когато извършим акта на мъжественост, да кажем, пак такава е съдбата, или белязаме съдбата за историческия акт. Винаги ще го е има в човекът, до който дойде великата идея за свобода от нея. Кога казах го? Когато моли да направите своето възкресение, когато можете да направите Своето единно същере. Защото Бог не може да бъде под властта на съдбата. Тогава вече вие се търсите не под знаменател на съдбата, а на съсед Твоя Челя. Разбира се, това не е нито утре, нито Нито за 100 години, нито за 1000 години. 100 години. 100 години. Човек живее милиони години. Докато дойде на велика идея, която в сътворението му е не клонирането. Тоест да се съраждаш. А то е носило тази енругиндрус. Той е раждал с ено есе, което е вадало тук. Всега културата го доказва. Трагичните е, когато на колелото на еволюцията се поставят спирките, а на творчеството на божеството, независимо името му, е сложено привилегия. Това е трагедия. Привилегията не се удънема от божествата. Те се предоставят само на един. На Бог или на това, което светът нарича безпречинната причина или причината само за себе си. Така човечеството, и се в тези свои поведения на еволюцията си, без да ще признава нагледността, защото най-нагледната безполност е, че човечеството, когато разчита тайната на съдбата е намирало своята а ръка като линия две голями енергии са чертали <къх> това, което после като добавка влиза в този лист линията на живота която е непобедим и линията на съдбата което сътрудничи след това линията на мисълта да се разписва вътре, линията на сърцето, да ражда своята огледна благодат, линията на културата ви, която създава наука или изкуство. Има е. И на мен е странно, когато известни култури искат да отричат една нагледност. Вие не можете да отричате реката. Как е разглежда ма, че един специалист, това е другата страна, един хиромант, един хиролог, той ще е в преценки. Преценки за нейното предназначение. Не е това, могла да се хване маймуната заклона и да направи салто мортали. Съществува ръка, но върху нейната тла има линии, кой е ги черта? на съдбата? Да, шега на съдбата, но не е и незнание. Имаш линия на живота. И един познавач може да ви каже, когато види една линия на живота, през колко години какви болести ще имате и кога, и кога ще умрете. Ама това не е ли детерминизъм? Да, детерминизъм, ама той не е написан като воля на Божеството само. И не е само драска на съдбата, ами лично поведение, което съдбата, тикайки вие правите нейните букви. Поведението на стрес към неизвестното създава това, което се нарича богини на съдбата. И мисля, че такава лекция изнеса пред вас. Знайте им имената, че ина тихе. Е майка на богини и безспорно тези, които предат клотото, а тези са, а тропата, която реже, те са получили реални имена, защото имаше реална линия на живот, реален късмет. Ама късмет, който везете, се отработвали. И в края на краищата ще те реално и хлизани в гроба. Идеята е гроба да удухотворите, за да можете да правите Воскресение. И точно тук съдбата е забравила да направили не на възкресението. Точно тук е нейната не беда. Защо? Защото не може да бъде по-властна от Бога. Не да може да бъде по-властна от човека, когато аз наричам един бог в развитие, макар че те е определяла пътеката му с милиони години. Но идва време, когато вие може да я носите и да я хвърляте. И тук е това, което е казах на времето. Трудът на Сизифане е в безмислието. Ей, това тикне, а в липсите на учияние. А човекът е роден с божественото си прозрание да не бъде подвластен на нещо. Можем ли тогава да победим съдбата? Може ли да е верно това поселание? Освободете съдбата от вашата еволюция. Да, това е голямата тойна. Това е голямата тойна. Да се ополучиш, разбира се, не може както казва нашата насмешка на голко ремче в Тепиштоф. Не може човек във своят първичен еволюционен стадий да каже, аз не приемам съдбата. С това е въпрос, можеш ли да и сътрунничиш с добродетелите, които са оставили таблиците. Да не лъжиш, да не крадеш, да не убиваш, за да додим и до това велика тайна, когато възкресенето обесмисляш истопостта. Не може, не го че в тепишто. Не може. Но може. Вътрешната ви будност, обучението в тези таблици, тези морални таблици, десет Божии заповеди. Аз съм възхитена така и Те не са наречени таблиците си Божии повеления, макар че от Богове ги получават а се ги наречили Акадски таблици на съдбата. А знаете ли, че предаказите ние живеем в преди през 3000 години. И в нашата култура на тангра точно това стоят. Акадските таблици на съдбата не в десите Божи заповеди, които са много ограничени. И които си ги тълкуват кой както му трябва. Твоя и е една обща картина, която създавам, за да може с това обучение, което културата път на мъдростта предоставяше, тази велика тайна, да направите предназначение, което е изведено от прозорения а не от напад на областеното съявение или ще щеславие. От прозръдния. И затова да има ми е имало школи на обучение, школи на посвещение и след това велики жертви набелязаните учители. Чето знаете ли, че учениците на Буда му са разсърдили, че когато го кане някой е там да отиде да иде и то го с месо този вегетарианец той отива, за да ни угоди нея учениците му се разсърдват и след 7 години го намират след 7 години са озрява за прозрение го намират и му се извиняват и пак тръгват с него и защото онзи, който преценява в качеството си на ученик трябва да знае това, което е казал Христос не, не се наричат и учителят. Достатъчно е, чести ученици. Грешката на всички е, че тогава, когато ходят с първо удаляне, искат да бъдат учителят. Сред седам години намират отново бода. Така че идеята на предназначението трябва да го получите чрез прозорението. В този смисъл вече ние можем да говорим какво именно може да позволи съдбата. Съдбата може да ви позволи във вашето обучение да смените скръпта. Трябва да се научите да, да бягате от заслона на скръпта, която е извенение или част от малодушието на човека. Еми, така не е съдбата. Която е не съдба, а което е поведение на скръп като идея за премиренчество. Ще на мен се случва. Ами направите така, че в бъдещи не се случва. Ой, голяма ти това Сменете скръпте с съдба. За да доди момента, когато съдбата ще трябва да бъде сменена с свобода. Когато трябва да си отиде. И тогава че ще разберете, че тази кръстослумица, която много често повтарям, човечеството че живее в едно изключително удобство за салона на скръпта, страданието и стената на плача. Което съвсем безсеремонно каза, че дядове папа нямаше друга работа и той отиде то, да напише писмо на тая стена. Обидно, на факт. Това е човечеството. Ако ще не върха на една религия, той не може да се освободи от стената на плача. Отиде да плачи. Вместо да надкрочи и скрпи плач. Вместо да води битка за свобода от съдба. Зато и е вирига. Зато и се възправя срещу култури. макар да се възправя срещу насилие. На времето предишне беше запренило на Петручиво да правим ветро. Както виждате вече, може би половин милион са родиха ветро. Не можете да спрете Бога в Неговата същност на Земята. Защото сте жертва на съдба, която ви е дала една култура. А тя е скърп. Без да щеш да скръпта в нейната повеля, вместо да се освободиш и от съдбата. Това е което ученето път на мъдростта прави и спас света. Прозрението за свобода от съдба. А факта е на лице. От страх да не бъдем митологични, Извалихме богините на съдбата. Трагичната е, че тяхните наименования ги няма на воцарите, но ги има в поведението не. Дали на клото ще се кланеш? Дали тези урисници и на ръчнице, баба ти когато режи пъпа на детето, ще каже, ами каквото речи на ръчницата? Безе да се води битка. Битка за пратеникът. Аз не знам кой е отрезал пъпа на, на Исус на времето. Но сигурно, добре казва, че се е родил там, където не е имало баба за раждане. Избирате ли какво в света става? Ето защо, когато говорите тази тайна за свобода от uh, съдбата, трябва да кажем ми, че наистина. Ослането тази година отпраща към човечеството е една голяма тревога, както го казах в миналите лекции. Тревогата на третото хиляделет е ученето път на мъдръста. Това е голямата му тревога. И именно тя е необходима, за да се изгради вното, което ни трябва. Човекът Бог в развитие е свободен от съдба. Това няма да стане нито утре, нито са 50 години. Но влиза една идея, която работи. Влиза енергия, която може да бъде уловена И която може, както всяка лампа от това, иначе свободното ликтичество убива, но култивизираното е жива помощ. Това голяма тайна на нашата еволюция е именно необходимостта и неизбежността. Защото еволюцията наистина е на необходимост и тя ще продължава същото и тя ще се освободи. Но тя е необходимост, но съдбата е неизбежност. Тя е на неизбежност, която в същото време носи и на друга тайна. Тайната на смъртта. Тая неизбелена смърт. Смърт, която е единствената, която се освидетелствува правото ни на безсмърт. Няма друга тайна, която да е вела толкова свластна. И по този повод не ще видим че древните са работили много осъзнателно. Един платум приема седбата... Приема я обаче в една друга сфера. Той приема, че тя е наистина един изключителен феномен, но в същото време свободата и добродетелта са които могат да развият в човека способността да се издигне над съдбата свободата и добродетелата. Тогава ние разбиваме ролята на съдбата в еволюцията, която ви удра леви и десни плесеничи, за да ви научи на идея за свобода, чрез добродетелите, които са поставени като морални таблици. кацките таблици на съдбата които изграждат добровечели, които ви освобождават и, ко, и свобода, която ли, над съдбата. Щото съдбата е на ужаси в головете, и сафокъл казва, че няма по-ужасно нещо. От властта на съдбата и всичките му трагедии и комедии се написани така знаят и за хора, които определя вината, но екс-машинята съдбата определя казан и възмездие. Това е голяма тетърна. Подобна формулировка дава и Аристотел. И той счита, че даже свободата е по тотална и по-пълноценна от всичко. И се спомням преди 7 години или 6 години, когато написах една статия, когато наляво и надясно се говори за демокрация, демокрация, то тя била и народна, каквото ще си. Аз писах, че проблемът не е в формулировките демокрации, а в свобода. Свобода. Много и цялостна и пълноценна е именно тя и то идея като лична предтеча това, което Христос направи. Той първи сложи личната идея за свобода. В свобода от расове и кръвния принцип. От тоталното съзнание на расата Свобода за личността, която безспорно го изведе в това, което изключително. Афил, тец, е изключително. Аз съм Нещо, което примълчават всички наши царки. Слагайки го в невъзможност само на Божествено, забравяйки, че там пише то е син човечески син Божий. И той се бранише като син човечески именно от повеленията и законът на кръвността и расата. Баща, майка, брате си си са тези, които слушат словото на отца ми, а не тези, които кръвната група ДНК-то дава сега. Представете си какви прожарени са носили тези хора за да се мотивира този голям и вечен принцип. От тук тата, когато тръгнем и с тази панорама, която ви правя за формулата или феноменът или енергията, съдба, тогава вече ето как посланието повелява на своите деца на деня. Имате знанието на мъдростта, приложете го в битка за едно същия. Цялата култура на учението това продължение на 10 или 11 години, а за мен и моите близки други почти 30 години и 40, е това, че с това познание, което мъдростта предостави, а именно прозрението като формула за усвояване на предназначението, богатството, че човекът е един бог в развитие, че това е един зримче ми дават възможности да водите една битка, което след това трябва да ви доведе до това, което се нарича един същия. А те е ясна, Пътят на Христос е ясен, проповедцата му на планината е ясна, идеята му за преображението е ясна, битката му в гицимарската гладина не моята, твоята воля. Вие искате чудеса аз ви казвам до кога. И нещо много странно в Евангелието има Вижте, ще... той си нарича учениците както и не. Но когато след възкресението ти отива до тях и иска, пита ги, да имате ли нещо за хапване? Еми нищо няма. Те не могат първо да го позна. Но как се обръща към тях? Деца! Деца! Това, което сега децата на деля. Това е прозвище, което хилядието устава. Както учениците апостоле. Той не им казва апостоле. Той ги нарича преди това приятели. Защото, когато иска след възкресението се. Ви нарича деца. Ай да се предопределения там деца, ей там фаулете и те хора. Така че това познание, което получиха и получават безпълно, трябва да се вложи в една битка за етинасъщество. След това има едно повеление да се осветят отларите. Аз ви казвам, че всеки ултар е осветен. Всеки утар е свят. Какво ли на да му осветите? Това е защото царят и засмят. От това царя на тема, до царя на Христовата жертва Агницът Божий и до царя, който децата на Девя имат, наречам книгата на живота или съзнанието на Бога. Те са му цари. Осветете ги. И в такъв смисъл вече тъй като те по същена и предназначение са свети. Защото не е важно дали мечката е ултар. Може, че вие имате поведение, че когато идете от този тотем, ставате божество. А сега, пътищата до тях трябва да бъдат обезглечения. Защото един мотива да се погабри да кутива да се насмея. Обезгрешаването е предмет на моралните добродетели с които съдбата ви изграждава да приемите един оттар. Да приемите един отар. За Затова е казано Обезгрешите пътницата на човечеството. Това е голямата отговорност. Това е бъдната бодност. И да поверя, Дерзайче, като последствие, аз зная, че модерните поправачи ще пишат последствия, но няма да позволя. Защото тайната на последието не е равна на последствия. Аз не съм последствен. Последие на възкресението. Държайте, аз победих света. Кой свят? Светът на грешните пътища, които не ви дават право на възкресение. Защото този свят е толкова божествен, колкото може да го направите така, както го е сътворил. А не е важно дали Бог ще го наречете, дали Саваот ще го наречете, дали Аллах ще го наречете или мирова космична сила. Световен разум няма никакво значение. Това е свят, в който той се осъществява и свят, който не го възпалява. Това е последие на възкресението, че когато е усветенята материя, когато е удухотворената материя може да изпреди, тогава вие е може да сприте над всичко това и ви устава един акт, акта на възнесението. Е е то е култура, която духовната вълна, но, 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 но истината ще ви предостави. Нещото тогава всичко ще е занайна. Така че когато говорим и за зананието, което има мъдростта, тъй ми даде цялата таблица на жизненост, цялата таблица на морално поведение, на органите с които ще улавяте, света и се преценявате, на съдбата и и Това е което е свободата от съдба изисква да преложите като поведение на живот в този свят. се с това, разбира се, с този съпровод на исканията, които всеки човек с обвивката, с аурата на свобода от съдбата, трябва да извърши. Това е безболка да се простим Составните престолнение на своято мисло, на своята душа и на свой дух. Да се простим. Те, на най великите тайны. Не, не трысим и за и заповедение. Не, не казвам и освободение. Свобода може да се направи от това, което е правило мисъл, което е давало поведение. А тук е да се простиш, да се простиш с престоленето на своята мисъл, което те работало. е работила, ехте надували да ли, че своедните награди, ето получил новилова награда, Сия е човекът, допринесъл нещо и все пак не е свободен от съдбата. Виждате, че след това някой изкоча половин сантиметър повече и Константиново на второ место. Простим, да се простим, не да се освободим когато някой разглежда тези неща, трябва да търси градуса на енергиите и топлената. А нето е бу да си ги изкара и да си ги говори, защото един казва, ами оля е там без другите коси, той се представа, нямам нужда да се представя. Трябва да се научат да различават тези неща, ако искат да извършат подвиг. Подвиг за свобода от съдба. Така, от соетата на мисълта, тя е била много потребна. Дори нищо по-важно не ни е имало от ина Ей, ти човек да се изправи, па да се бори с мечки. На време мечко борсуто, както вече почнаха да го забраняват по мегданци. От онази душевност, която го удовлетворява, и с която той мисли, че неговото богатство е най-ценното. Един Нитун считаше, че неговия закон за гравитацията е нещо неимоверно, но прородение е в лицето на Един Айнштайн, каза, че това е малко бабичка работа. Защото 33 метра под това нямате, вече действието на това е. Смене се измерението за гравитацията. Но готовата работа Престолването на нашата мисъл. Така е и най-малака изкрица на духът, когато видавал, се чули как да я загасят. Тя също трябва да се освободи в името на своя родител. Другата формула това е... Дай нови пътища и в нови домове на мъдростта да ходим и осветим. Когато човек се освобождава от своите престолнини, ще трябва да намери послом за една мисъл, която вече е по-велика в значението си. За една душевност, която може безмощене да се пожертва. За един дух, който може да влезе и да каже аз ви извеждам от Преизподната и ви водя в царството на весне. Вие душите, които бяхте свикнали с приисподнята, преобразете се защото духът е над вас. Духът на головът който ви казва това е моя възревен съм. Така, трябва да си отиди в нови пътища и в нови домове Един дом на мъдростта. Ужи се, ако стане тържище, но величие ако храни голямото откровение, значи човек трябва нови пътища и ново освещаване. За да може да създадете един дом на мъдростта и да осветите един път. Енергията и олната трябва, както в предишното искане, това е да обезгрешити пътищата. В този смисъл вече ние можем да кажем в последното искане дай ни не забрава. Много е лесно че да кажа да забравя. Не. Не забрава на културите. А отговорна преценка на забравата. С кой измерителен уред ние ще направим преценка на културите, които искаме да забравим. Искаме да се условим съдбата с кой уред? Коя култура искаме да забравим и коя и коя от нея можем да забравим. Можем ли да забравяме идеята за Твореца? Но каква е предсенката от това, от което от, отреца, от, 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 от Твореца трябва да остане? Твореца ли? Или определението на, твор, на творбите, които имат към отеца? Твореца ли, които е казват, че са грешни? а въз всъщност това ги отпраща като знаещи богове. Кое? Но ще каже някой, това е идея за интерпретация. Да, тогава нека вземем унази, която е най-свята и най-чиста. И най-достойна в преценката ни каква култура и какво от културите да забравям. А не само това да забравям миналото. Да, нека преценим културата на забравич. И тогава вече, Рихми не ли една таблица, в която можем да поставим стойностите Махал и Одживей? Ние не можем да забравяме и съдбата, макар да се освобождаваме. Защото в съзнанието като цялост, в идеята на мисълта, в поведението на душата, в благоволението на духа, тя е получала енергии. И под различните закони е отработвала и възмездие, и набрачи да на награда може да е полноше от едно възмездие. И точно тук е прозрението. Дали не истина, едно страдание не е било повече от награда. Ме си представете това, като мисъл дори да е верно, че Христос изанесе един социален кръст на голгота. Само като мисъл да е верно. Оставете бремето на кръста. Оставете пригвоздяването. Вземете мисълта. На великата среща, която съдбата отрежне и след това възкресението ни хилира. Срещата между Адам. Или както съм казал десятки пъти. Между черепа на Адам и кръста на Христос. В сътвоението Адам да работи родене Христос. Някой поставя ли го този въпрос, за да види тайните? Не. Дайте да плачем. Вие, Долароса, вие, Мало, колкото искате бремена на скръпта. Целата култура е напоена със символите на страданието като мъчение. Зато и велико мученици имаме. Това е страшно. Ако човечеството, разбира се, то не можеш и да приеме, без на целостта да обичаш враге си, не можеш и да приеме идеята за прозрението и това, което казваме, че човекът е един бок в развитие, за да се освободи от тази голяма непрестойност, страдание, страдание, отчилки, горчилки. Както един фалши да го предложи. О, микс, съществен, всекато извърши дишетки, така, недобри постъпки, о, микс, съществен, спри, почва да блата. Ако трябва да правя символи хубаво е човек да се освободи от блатата. Не знам как ще изведем Маргарита в живот. Така че големата тая, на която таз вечеришната лекция ви предостави, това беше освободете съдебата от пътя на вашата еволюция. Значи е която Па јади да кажеме, збогуването се с еволюцијата, ште се збогуваме сонова, което не е определено, че се не е нити долги патуване, поведене на пресърствие и божественост садбата. Лоша или добра? Та е се трудничала во това, којто наличиме човек-боков развитие. Благодаря ви и с десетки часове да говорим, не може да се изчерпи тази тема, която не е досегната в този аспект, нито от религиите, нито от философите, да не говоря за тези писатели, които за нея говорят само защото някакъв трън се вбил в питатае ми. Не знам доколко в този обем и тази тематика могат да бъдат презамерени на въпроси, но все има? ако има, да отговоря с удоволствие, наистина може да не бъде измотен. От това, което е духовната реалност, понякога е радостно, че не всичко се знае. Ако нямамо сърце не благодаря да на всички Благодаря ви, нека нощ.